0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 22 de novembro, é dia de Santa Cecília. Nós dedicamos a ela uma novena durante os dias passados. Também aqui na paróquia tivemos uma noite oracional, que teve como foco a valorização e a oração também dos nossos músicos, pedimos agora a Deus, nosso Senhor, que pela intercessão de Santa Cecília, sejamos incansáveis na evangelização e o Senhor levante também na nossa igreja homens e mulheres santos que pela música evangelizam e levam a sua palavra. Oremos, ó oh Deus, sede favorável às nossas súplicas, e dignai-vos atender às nossas preces pela intercessão de Santa Cecília, por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E hoje, para a nossa meditação, para a nossa reflexão, vamos ouvir algo da história de Santa Cecília. Escutemos.
1: Santa Cecília O nome de Santa Cecília sempre foi um dos mais ilustres na Igreja e desde os primeiros séculos, é recordado com grande distinção pelo cânon romano, sacramentados e calendário litúrgico da igreja. Seu esposo Valeriano, Tibúrcio e Máximo, que foram companheiros seus em Martírio, também se encontram nesses escritos veneráveis e autênticos. A santa era natural de Roma, de boa família, sendo educada nos princípios e na prática perfeita da religião. Quando era menina, fez voto de castidade e consagrou sua virgindade em Deus. mas seus pais a obrigaram a contrair matrimônio com Valeriano, um jovem da nobreza a quem converteu a fé e pouco depois converteu também seu irmão Tibúrcio. Na tarde do dia de seu casamento, com a música do hino nupcial soando aos ouvidos, Cecília renovou os votos com os quais consagrar a sua virgindade a Deus. Seja puro meu coração e imaculada minha carne, pois tenho um esposo que não conheceis, um anjo do meu Senhor. O coração do seu jovem esposo valeriano ficou comovido com tais palavras. Ele recebeu o batismo e em poucos dias, na companhia do irmão Tibúrcio, que ele mesmo conduzira ao conhecimento da fé, selou com o próprio sangue a confissão. Restava apenas Cecília. Não sabeis, foi sua resposta às ameaças do prefeito, que sou a noiva do meu Senhor Jesus Cristo? Fora marcada para morrer por asfixia e permaneceu durante um dia e uma noite em um banho de vapores escaldantes, sete vezes mais quente que o normal. Porém, as chamas não exerciam poder sobre seu corpo, e nenhum único fio de sua cabeça foi sequer chamuscado. O Lictor enviado para dar cabo dela desferiu-lhe, com mão trêmulas, os três golpes permitidos por lei, e Santa Cecília ainda permaneceu viva. Por dois dias e duas noites, a Santa deitou-se com a cabeça semidecepada sobre o pavimento do banho, com plena consciência e alegremente aguardando a coroa do martírio. No terceiro dia, a agonia chegou ao fim e no ano de 177, a Virgem Santa devolveu a Cristo seu puro Espírito. Seus sagrados ossos foram sepultados em um local do cemitério de Calisto, cujo distrito foi depois chamado Cemitério de Cecília. Fez-se menção a uma antiga igreja dessa santa em Roma no século V, em razão de ter batido... Nela um concílio convocado pelo Papa Simaco no ano 500. O Papa Pascoal I, vendo essa igreja jazia em ruínas, mandou reconstruí-la, porém muito se espantou quando descobriu o estado do corpo da santa, que acreditavam ter sido tomado pelos lombardos, como fizeram em muitos cemitérios de Roma, quando sitiaram aquela cidade no tempo de rei Astolfo em 755. Num domingo, enquanto esse Papa assistia às matinas na igreja de São Pedro, sentiu-se cansado e acabou dormindo. E num sonho, a própria Santa Cecília o informou de que os lombardos não puderam encontrar seu corpo, por mais que o tivessem buscado. E São Pascoal, de fato, o encontrou no cemitério que leva o nome da santa. Seus restos mortais estavam vestidos com uma túnica de ouro, e sob seus pés jazia panos de linho embebidos com seu sangue. Junto a seu corpo havia o de Valeriano, seu marido. O Papa mandou que os transladassem para a igreja dentro da cidade e o mesmo fizeram com as relíquias dos mártires Tibúrcio e Máximo e, ademais, com as dos Papas Urbano e Lúcio, que jaziam nas proximidades, na catacumba de Pretestato, na mesma Via Ápia. Esse translado se deu no ano de 821. O Papa Pascual fundou um mosteiro em memória desses santos, próximo à igreja de Santa Cecília, para que os monges celebrassem dia e noite o ofício divino. Adornou aquele templo com grande magnificência e doou uma imensidão de joias de prata que somavam 900 libras em ouro. Entre muitas coisas doou um, um cibório ou tabernáculo que pesava 500 libras, bem como um espantoso número de esplêndidas estofas para as cortinas e outros tipos de ornamentos, entre os quais havia um que representava Santa Cecília, Valeriano e Tiburso recebendo coroas das mãos dos anjos. Essa igreja que dá o título a um cardeal foi suntuosamente reconstruída em 1599 pelo cardeal Paolo Emílio Sondrati, sobrinho do Papa Gregório XIV, quando Clemente VIII fez com que os corpos desses santos fossem removidos do altar-mor e sepultados num suntuoso jazigo da mesma igreja chamado Confissão de Santa Cecília. Era tão magnífica a obra do cardeal Paolo Emílio que espantava todos que a visitavam. Essa igreja é chamada Santa Cecília no Trastevere, que significa além do rio Tibre, para distingui-la de outras duas igrejas de Roma que têm o nome da mesma santa. Santa Cecília é venerada como padroeira da música eclesiástica, uma vez que cantava assiduamente louvores divinos, durante os quais, de acordo com seus atos, ela costumava tocar algum instrumento musical junto aos coros. Os salmos e muitos cânticos sagrados bem como várias partes das Sagradas Escrituras e a prática universal tanto da Igreja Antiga Judaica quanto da Cristã recomendava o costume religioso de empregar uma música solene e grave ao se cantarem os hinos durante essas homenagens de louvor unimos aos Espíritos Celestiais em suas ininterruptos cânticos de adoração e amor e nessa música expressamos a alegria espiritual de nossos corações nas funções celestiais e nos exaltamos em santo júbilo e adoração. O amor e o louvor são obra do coração e, sem sua afeição, as vozes e os ritos externos são hipocrisia e escárnio abominável, uma vez que estamos obrigados a consagrar a Deus nossas vozes também, assim como cada um dos órgãos sensíveis devemos empregar todos os esforços para engrandecer aquela infinita santidade, grandeza e glória, ao tornar as mais expressivas manifestações externas um espelho dos sentimentos internos de devoção. São João Crisóstomo reflete, de forma elegante, sobre os bons efeitos da música sagrada e manifesta o quão fortemente a alma se inflama do amor divino ao recitar o devoto canto dos salmos, Santo Agostinho ensina. É muito útil para comover piedosamente a alma e acender nela o fogo do amor divino. E diz que quando recém se convertera a Deus, era movido a doces prantos quando ouvia os cânticos sagrados na igreja. Mas também adverte do risco de se deixar levar em demasia somente pela melodia da música, e confessa que, às vezes, se deleitava mais com a música que movia os sentimentos do coração e, por essa razão, repreende a si mesmo de forma severa. São Carlos Borromeu, quando criança, não tinha outro divertimento além de ouvir músicas de tom grave, pelo tanto que parecia com a eclesiástica. E quanto à música como divertimento, não se deve perder tempo demais com ela porque seduz os sentidos, dissipa demais a mente e a afasta dos estudos sérios, como a experiência demonstra.
0: Até aqui a citação do texto de reflexão sobre a vida de Santa Cecília e também sobre a música sacra. Que Deus derrame sobre todos a sua bênção e a sua graça neste dia e que nós possamos cantar com a nossa vida o cântico novo que agrada a Deus. Deus abençoe a todos.